Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je suis Sophie Lagacé, membre de l'équipe Nexis, LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, qui touche à des domaines de droit divers et comporte des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 23 novembre 2020. Alors commençons. La première décision qu'on va aborder ensemble implique une perquisition effectuée par l'Agence du revenu du Québec dans un contexte de droit fiscal. Il s'agit de l'affaire Agence du revenu du Québec contre CRID, rendue le 21 septembre 2020 par le juge Dennis Galliatsatos de la Cour du Québec. Dans cette affaire, l'Agence du revenu du Québec, qu'on va dénommer l'ARQ, demande le rejet sommaire de la requête des requérants. Ceux-ci contestent la validité de mandat de perquisition et sollicitent l'exclusion de la preuve. Les requérants sont poursuivis pour déclaration fausse ou trompeuse. En effet, selon la RQ, les requérants auraient participé à un stratagème selon lequel ils utilisaient de fausses factures d'achat de fournisseurs afin de réclamer indûment des remboursements de taxes. Cinq mandats de perquisition ont été émis en vertu de l'article 40 de la Loi sur l'administration fiscale, ou la, la LAF. Les requérants ont présenté une requête en divulgation supplémentaire. Ils reprochaient à l'ARQ son refus de divulguer des renseignements pertinents qui, selon eux, leur permettraient de présenter une demande éventuelle d'exclusion de preuve. La juge a rejeté cette requête. À la suite de cette décision, les défendeurs ont déposé une requête en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures. Cette requête a également été rejetée. Les requérants allèguent maintenant que la vérificatrice prétendait exercer des pouvoirs de vérification alors qu'en fait elle agissait au contraire dans le cadre d'un examen ayant pour objet prédominant d'établir la responsabilité pénale. L'ARQ reproche aux défendeurs le fait qu'ils aient déposé de nombreuses requêtes de façon successive, alors qu'ils auraient pu facilement les présenter plus tôt dans les procédures. Le juge de la Cour du Québec accueille la requête en rejet sommaire de l'ARQ. Il est erroné, selon lui, de prétendre que la défense ne connaît pas la preuve pertinente. Au contraire, la preuve leur a été divulguée. La validité des mêmes mandats de perquisition est contestée dans la présente requête, cette fois sous l'angle de l'arrêt Jarvis. Il aurait été plus logique de présenter tous les arguments constitutionnels en même temps dans une même requête. Malgré cela, le tribunal ne tiendra pas compte du moment du dépôt de la requête à ce stade, même s'il semble avoir été tardif. La preuve alléguée démontre que la compagnie 81-98-60 Québec Inc. a été ciblée pour vérification fiscale selon un algorithme informatique. Il n'y a pas un iota de preuve que la vérificatrice avait des motifs raisonnables de porter des accusations criminelles à quelque moment que ce soit au cours de sa vérification. La durée de la vérification et les documents consultés ne s'apparentent en rien aux démarches qui auraient été entreprises dans le cadre d'une enquête criminelle. Aucun fait allégué ne suggère que la vérificatrice a continué sa vérification après avoir recueilli des éléments de nature à prouver la commission d'une infraction criminelle. 
la preuve recherchée par la vérificatrice était de nature documentaire et comprenait les éléments sollicités dans toute vérification routinière. À la lumière de l'ensemble des allégations, arguments et pièces soumises, il semble évident que les renseignements recueillis par la vérificatrice ont été obtenus dans les limites des pouvoirs de vérification prévus par la loi sur l'administration fiscale. Le tribunal arrive donc à la conclusion que la requête Jarvis est manifestement vouée à l'échec. Nous passons maintenant à une décision en matière de valeur mobilière, soit l'affaire Leblanc contre Moore Jr., rendue le 3 septembre 2020 par le juge Daniel Lévesque de la Cour du Québec. Dans cette décision, chacun des dix groupes de demandeurs a acquis, pour un prix de 60 000 des actions de la mise en cause, la compagnie 91-96-5822 Québec Inc., ils affirment que cette opération est une forme d'investissement soumise à la loi sur les valeurs mobilières et qu'elle aurait dû être précédée d'un prospectus. À titre de personnes qui ont souscrit ou acquis des titres à l'occasion du placement d'une valeur effectuée sans prospectus, dont la défendresse serait le réel émetteur, ils bénéficieraient du recours en dommages-intérêts prévu à l'article 241 de la loi. Bien que l'investissement ait été d'abord versé à la compagnie mise en cause 91-96, ils estiment que dans les faits, les défendeurs ont agi ensemble comme les réels promoteurs de l'affaire ou les personnes qui entendent procéder au placement d'une valeur au sens de la loi. Et dans le cas du défendeur à tout le moins, comme dirigeant ou administrateur du promoteur. Il ferait donc partie de la liste des personnes contre qui le recours en dommage peut être dirigé, selon l'article 241. La défendresse ayant fait cession de ses biens depuis l'introduction de l'instance, le litige concerne la responsabilité du défendeur et donc de sa succession, puisqu'il est décédé en cours d'instance. La succession du défendeur affirme que ni lui, ni la défendresse n'étaient les promoteurs de l'affaire. Les parties admettent explicitement qu'aucun prospectus n'a de fait été émis. Suite à une session d'instance, la Cour doit d'abord déterminer si un prospectus était requis. La Cour accueille la demande et conclut qu'un prospectus était effectivement requis. Le recours des demandeurs est entièrement fondé sur le défaut allégué de prospectus. L'identification de la personne qui entend procéder au placement d'une valeur est nécessaire puisque les dispenses et exceptions évoquées par le défendeur vont différer selon que l'on conclut que c'est la mise en cause qui assume ce rôle ou la défendresse. La preuve établit que la défendresse est bel et bien l'émetteur dont les titres ont été placés sans prospectus. C'est par rapport à elle et non pas par rapport à la mise en cause que doivent être examinées les exceptions que le défendeur invoque. La partie défendresse n'a pas démontré que les demandeurs sont des personnes avec qui existaient préalablement des liens de proximité qui pourraient donner lieu à une dispense de prospectus. Ils étaient, en temps utile, des étrangers par rapport à la personne qui les invitait réellement à investir dans son projet et qui en reçoit à terme le montant. Il faut conclure qu'un prospectus au sens de la loi sur les valeurs mobilières était requis au bénéfice de chacun des demandeurs avant l'exécution de chacune des souscriptions et investissements qui font l'objet du litige. Alors, passons maintenant à une décision en droit municipal qui traite de l'attribution d'un contrat de construction. Il s'agit de l'affaire Camion Carl Thibault Inc. contre Ville de Lévis, rendue le 30 septembre 2020 par les juges Jean Bouchard, Suzanne Gagné et Geneviève Cottenham de la Cour d'appel du Québec. 
Euh, dans cette affaire, la compagnie Camion Carl Thibault Inc. se pourvoit contre un jugement qui rejette sa demande contre la ville de Lévis. À l'issue d'un appel d'offres, la ville a octroyé à Maxi Metal Inc. deux contrats de fourniture de véhicules d'intervention pour la sécurité incendie, contrats pour lesquels la compagnie Thibault avait elle aussi soumissionné. Insatisfaite du résultat, Thibault a poursuivi la ville en dommages intérêts pour perte de profit et frais engagés pour préparer ses soumissions. La, la conformité des soumissions n'est pas en cause. La compagnie Thibault s'en prenait uniquement au système de pondération et d'évaluation des offres, ainsi qu'à l'évaluation qualitative de celle-ci par le comité de sélection. La Cour supérieure a rejeté la demande. Elle a conclu que les critères d'évaluation n'étaient pas arbitraires ou frivoles et que les devis techniques ne visaient pas à procurer un avantage à Maxi ou à écarter toute concurrence. Elle a également rejeté l'argument de la compagnie Thibault voulant que la Ville n'ait pas respecté l'égalité entre les soumissionnaires. La Cour d'appel rejette l'appel de Thibault. Elle conclut que le juge n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a conclu que la façon dont la Ville a procédé à la rédaction des devis techniques n'était ni contraire à ses obligations, ni inhabituelle et tout à fait légitime. Il n'y a rien d'arbitraire ou de frivole à ce que la Ville évalue la facilité d'utilisation et d'entretien des véhicules, notamment en fonction de leur similitude par rapport à ceux qu'elle utilise déjà. Les irrégularités invoquées par Thibault n'ont pas l'importance qu'elles leur prêtent sur l'issue de l'appel d'offres. Pour réussir dans sa demande en dommage intérêt, la compagnie Thibault devait démontrer que n'eût été ces irrégularités, les contrats lui auraient été octroyés. Cette démonstration n'a pas été faite. En l'absence d'une conduite inéquitable, discriminatoire ou empreinte de mauvais soi de la part des membres du comité de sélection, et devant un résultat qui n'est pas entaché d'erreurs grossières, il n'y a pas lieu d'intervenir dans l'exercice par le comité de sélection de son pouvoir discrétionnaire. La compagnie Thibault n'a pas démontré une crainte raisonnable de partialité. Ensuite, nous allons nous attarder à une décision en matière de contrat et obligations impliquant la garantie de qualité suite à la vente d'un immeuble. Il s'agit de la décision ERCD Industrie Inc. contre 92-22-6901 Québec Inc. Rendue le 25 septembre 2020 par les juges Marie-France Biche, Stéphane Sanfasson et Lucie Fournier de la Cour d'appel du Québec. Dans cette affaire, la compagnie ERCD Industrie Inc. se poursuit contre un jugement, se pourvoit, pardon, contre un jugement qui accueille l'action en dommage de la compagnie 92-22-6901 Québec Inc., qu'on va appeler la compagnie 92-22, pour le coût des travaux additionnels que cette dernière a dû effectuer à la suite de l'achat d'un immeuble et qui rejette sa demande conventionnelle. ERCD a accepté une offre d'achat de la compagnie 92-22 d'un immeuble dont elle était propriétaire au prix de 320 000 Aucune des parties n'a procédé à l'état du sol de l'immeuble, mais il a été entendu que sa décontamination serait nécessaire puisqu'en 2007, une station-service y avait été exploitée et que la compagnie 92-22 souhaitait y construire un immeuble de condominium résidentiel. L'acte de vente prévoyait que RCD procéderait à la décontamination de l'immeuble selon les normes pour une utilisation résidentielle. Les parties ont signé une entente autorisant le notaire à retenir et conserver en fidéicomie 160 000 à même le prix de vente afin d'assurer l'exécution de cette obligation. Un RCD a alors procédé aux travaux de, dé de décontamination. 
alors qu'elle s'apprêtait à commencer la construction de son immeuble sur le terrain désormais décontaminé, la compagnie 92-22 a réalisé que le sol de celui-ci n'avait pas la capacité portante nécessaire, et ce, en raison de la manière dont ERCD avait procédé au remblayage des lieux après les travaux d'excavation requis par la décontamination. Elle a dû à nouveau excaver le sol de l'immeuble à une profondeur de 12 pieds afin de retirer les remblais instables, remplir avec du remblais neuf et sec et compacter le tout. La compagnie 92-22 a alors entrepris un recours contre un RCD par lequel elle réclamait le coût des travaux additionnels et des dommages subis en raison des travaux de décontamination qu'elle estime mal exécutés. Dans sa défense, ERCD a plaidé avoir exécuté les travaux de décontamination du sol, ce qui n'implique pas l'obligation de remblayer ou compacter les espaces créés par les excavations lors des travaux de réhabilitation. Elle prétend qu'elle ne s'était pas engagée à procéder selon une méthode particulière. Par demande conventionnelle, elle précise être en droit de recevoir la balance du prix de vente détenu par le notaire. Le juge a partiellement accueilli la demande de la compagnie 92-22. Il était d'avis que les différents contrats intervenus entre les parties obligeaient ERCD à délivrer un immeuble décontaminé et constructible. L'appel est accueilli en partie. Les clauses de l'offre d'achat n'imposaient aucunement à ERCD l'obligation de garantir le caractère réalisable et viable du projet de construction de la compagnie 92-22. Par contre, cette erreur n'est pas déterminante puisque le juge s'est aussi fondé sur d'autres obligations de RCD. En effet, l'obligation de délivrance de l'immeuble consacrée à l'offre d'achat impliquait qu'il soit dans la même condition qu'au moment de cette offre, sauf pour la décontamination, laquelle, dans les circonstances, incluait nécessairement un remblayage et un compactage adéquat. Or, ERCD ne s'est pas déchargé de cette obligation, ses travaux ayant plutôt affaibli sérieusement la capacité portante initiale du terrain. Enfin, la Cour d'appel procède à une correction dans le calcul des dommages, le juge de première instance ayant octroyé plus que ce qui avait été demandé. Passons maintenant à une décision en matière criminelle impliquant l'appel d'un verdict d'acquittement prononcé par jury. Il s'agit de la décision R contre Demers Thibault, rendue le 25 septembre 2020 par les juges Guy Gagnon, Jacques J. Lévesque et Jocelyne F. Rancourt de la Cour d'appel du Québec. Dans cette affaire, la poursuite se pourvoit contre le verdict d'acquittement prononcé par un jury de la Cour supérieure. Demers Thibault était accusé d'avoir commis un meurtre au premier degré sur la personne de Cormier. Le corps de Cormier n'a jamais été retrouvé. Selon la thèse de la poursuite, Demers Thibault l'aurait enlevé, séquestré puis tué afin de se venger du fait qu'il lui aurait volé une batterie et qu'il l'aurait vendue sans lui rembourser sa valeur entière. Selon la thèse de Demers Thibault, la disparition de Cormier pouvait plutôt s'expliquer par un vol de drogue qui aurait mal tourné. Demers Thibault soutient qu'il n'a ni séquestré ni tué Cormier, son implication réelle se limitant à écrire des lettres utilisées pour obtenir une rançon de la part du père de la victime présumée. Pendant l'enquête relative à la disparition de Cormier et au meurtre d'un dénommé Lepage dont Demers Thibault était également soupçonné, Demers Thibault a eu l'occasion de faire certaines déclarations à différentes personnes ainsi qu'à des personnes en autorité et à des agents d'infiltration. Demers Thibault a éventuellement été déclaré coupable du meurtre de Lepage. 
La poursuite allègue que les sources du doute raisonnable n'ont pas été bien identifiées et que certaines verbalisations de Demers Thibault ont été qualifiées à tort de comportement postérieur à l'infraction plutôt que d'aveu. Elle prétend aussi que le résumé de la preuve est incomplet et parfois inexact et ne fait pas de lien avec certains éléments essentiels de l'infraction, soit l'intention de tuer et la connexité entre le meurtre et la séquestration. Enfin, elle soulève que le résumé de la thèse de la défense reprend des arguments non conformes à la preuve et non fondés. La Cour d'appel rejette l'appel. Dans le cas sous-étude, si la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable tous les éléments de la séquestration, alors qu'il y a un lien temporel et causal entre la séquestration et le meurtre, un verdict de meurtre au premier degré pourra être rendu. Par contre, il semble que le jury, maître des faits, n'ait pas retenu la thèse de la poursuite au regard de l'ensemble de la preuve. Le jury a eu l'avantage d'entendre les témoins et de sous-peser chacun des témoignages rendus, y compris celui de Demers Thibault. La preuve de la poursuite reposait sur les déclarations de Demers Thibault dans le cours de l'enquête relative au meurtre de Lepage et de Cormier. Il s'agit de déclarations données à plusieurs témoins. Il s'agit d'une preuve de nature circonstancielle où l'appréciation par le jury des déclarations extrajudiciaires de Demers Thibault pouvait revêtir une importance déterminante à l'égard du verdict à rendre. La juge de première instance n'a pas commis d'erreur de droit en mentionnant que le doute raisonnable pouvait entre autres émaner de la preuve contradictoire et du manque de crédibilité ou de fiabilité d'un témoin. Aussi, la juge a résumé une bonne partie de la preuve tout en ajoutant que le jury devait examiner toute la preuve et non seulement les extraits qu'elle avait exposés. La majorité des erreurs de fin évoquées par la poursuite, lorsque remises dans leur contexte, ne constitue simplement pas des erreurs. Relativement à l'intention de tuer, il n'y avait effectivement pas d'éléments de preuve permettant d'établir de façon réaliste et hors de tout doute raisonnable cet élément essentiel de l'infraction. Ensuite, la poursuite n'a pas réussi à démontrer que le fait que la juge a omis d'exposer au jury les liens nécessaires entre le meurtre et la séquestration constitue une erreur qui, selon un degré raisonnable de certitude, a plus influé sur le verdict du jury. Relativement aux déclarations extrajudiciaires de Demers Thibault, même si la juge les a qualifiées de façon inadéquate, ce moyen d'appel ne peut à lui seul justifier l'ordonnance d'un nouveau procès, puisque les directives globales données à ce sujet ont en quelque sorte corrigé l'erreur de qualification. Nous terminons maintenant ce balado avec une autre décision en matière criminelle. Il s'agit de la décision Sheikh contre R, rendue le 1er octobre 2020 par les juges Marie-France Biche, Martin Vauclair et Marc Schrager de la Cour d'appel du Québec. Sheikh se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec qui le déclare coupable d'un chef de fraude dépassant 5 000 Selon la poursuite et les conclusions de la juge, Sheikh a intenté une action en recouvrement de prêts totalisant plus de 800 000 contre Vallière qui a acquiescé au jugement. Sheikh a recherché l'homologation et l'exécution de ce jugement dans l'État du Vermont en vue de saisir une créance due par un client de Vallière. La poursuite prétend que le prêt n'a dans les faits jamais existé et que le but de tout l'exercice était d'éviter la saisie de la créance par un créancier de Vallière. Deux moyens d'appel sont soulevés par Sheikh. D'abord, il estime que le verdict est déraisonnable puisqu'il s'appuie sur une preuve circonstancielle insuffisante pour établir l'inexistence des prêts et il demande conséquemment à la Cour de l'acquitter. 
Il soutient également que l'équité du procès a été enfreinte puisque le témoignage de Vallière, le complice, constitue une preuve par propension. La Cour accueille l'appel avec dissidence. La poursuite ne pouvait pas prétendre avoir satisfait son fardeau et le verdict est déraisonnable. Au procès, Sheikh ne présente aucune preuve. Seule la poursuite dépose en preuve des documents et fait entendre deux enquêteurs et Vallière. La juge déclare Sheikh coupable principalement parce qu'elle donne suite à l'invitation de la poursuite de ne pas croire ce dernier. Ainsi, la juge dit ne croire ni les documents déposés qui indiquent l'existence du prêt, ni le témoin qui le confirme. Son raisonnement est problématique. Il ne respecte pas le principe fondamental de la présomption d'innocence, voulant que l'accusé n'ait rien à prouver et qu'il appartienne au ministère public d'établir hors de tout doute raisonnable les éléments de l'infraction qu'il lui reproche. Il n'y a rien d'illégal et encore moins de criminel à réclamer en justice un prêt comme celui en l'espèce. La preuve ne peut pas prouver hors de tout doute raisonnable la perpétration du crime reproché. Qui plus est, la conclusion de la juge à propos de la collusion évidente entre Cheikh et Vallière est déraisonnable. Cela dit, ce procès s'est déroulé d'une manière des plus inhabituelles et en violation des règles entourant l'interrogatoire et l'interdiction d'attaquer la crédibilité de son propre témoin. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez lire ces résumés dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine dans Lexis Advance Quickla. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt.